0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España
1: y el mundo judío. Buenas tardes, buenas tardes Ignacio. Eh, Como siempre, Centro Sefarat Israel en su canal de YouTube quiere estar y celebrar autores que han marcado y dejado huella en la literatura. Centro Sefarad Israel, como saben, es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, y Ayuntamiento de Madrid. Y en esta ocasión tenemos a Ignacio del Valle, autor reconocido, es un autor que además tiene obra, que toca temas de aventuras, históricos, tiene un libro de cuentos fantásticos con varios elementos que se ven siempre en su obra, que además está en este momento presentando cuando giran los muertos, es una obra que ha tenido el 53 premio de novela tenido de Sevilla, felicidades Ignacio por este Muchas tiempo. gracias. Es un premio muy reconocido y que en algún momento ya hablaremos de tu obra, pero hoy queríamos que Ignacio, escritor actual y además gran lector, nos hable de un autor que yo aprecio especialmente por una obra que es Solaris y que me ha dejado impactada en muchos sentidos, que es Stanislav Len. Él cumple 100 años de, de, de su nacimiento y es uno de los grandes escritores de una literatura que a mí me parece que es una literatura muy, muy interesante, que podríamos llamar de ciencia ficción, no sé si tú lo quieres llamar así o prefieres denominarlo de otra forma, pero sí que unas unas novelas que tocan muchos elementos que tienen que ver con algo que no es exactamente la realidad, sino que supera esa realidad, pero también desde un punto de vista casi filosófico. Eh, gracias Ignacio del Valle por estar hoy con nosotros esta tarde y esperamos escuchar tu conferencia con, de verdad con mucho interés como gran lector que eres. Después de ella, pues eh, luego si hay alguna pregunta que, que pueda surgirme intentaré finalizar con ella. Muchísimas gracias por estar aquí Ignacio.
0: Muchas gracias Esther, muchas gracias a Case Faraz por ponernos en conexión con toda la gente que nos va a escuchar y ya que has hecho una, una presentación tan, tan espléndida, tan completa, pues yo creo que eh, lo que debo hacer es meterme ya en harina directamente. ¿no? Hablábamos de, de Solaris y evidentemente es un, yo creo que es la, la gran obra de, de Stanislav Len, así que voy a, a comenzar por leer un fragmento de Solaris, que será fácilmente reconocible. Nos internamos en el cosmos, preparados para todo. Es decir, para la soledad, para la lucha, la fatiga y la muerte. Evitamos decirlo por pudor, pero en algunos momentos eh, pensamos muy bien de nosotros mismos. Y sin embargo, bien mirado, nuestro fervor es puro camelo. No queremos conquistar el cosmos, solo queremos extender la Tierra hasta los, hasta los lindes del cosmos. Para nosotros tal planeta es árido como el Sahara, tal otros glacial como el, como el Polo Norte, Un tercero, lujurioso como la Amazonía. Somos humanitarios y caballerescos. Eh, No queremos someter a otras razas. Queremos simplemente transmitirles nuestros valores y apoderarnos apoderarnos en cambio de un patrimonio ajeno. Nos consideramos los caballeros del santo contacto. Es otra mentira. No necesitamos eh, otros mundos. Lo que necesitamos son espejos. Este fragmento es una conversación de Snout con Chris en la novela Solaris y bien, yo creo que bien puede ser el resumen de la, de la obra de Stanislav Lehm. Es un autor que, como usted decía antes, está encasillado en la fantasía y en la ciencia ficción, pero eh, por mucho que especulase sobre, sobre tecnología, sobre contactos con entes extraterrestres, sobre ecosistemas, extraños o la misma naturaleza de la inteligencia, pues yo creo que al final todo eso converge en una sola preocupación que es eh, la condición humana. Curiosamente su primera novela, El hospital de la transfiguración, pues no era era de ciencia ficción, eh, pero ya vemos que albergaba todo el ADN que posteriormente desarrollaría eh, en toda su, su obra. Tiene una curiosa vena naturalista con la que en este caso pues, recorre el infierno de los eh, sanatorios mentales en una Polonia invadida por, por los nazis. Eh, el infierno, como el cielo, pues, es una creación humana y eh, en la novela pues, vemos cómo lo racional de algunos tratamientos se, se, mezcla con, se entrevera con lo racional, el espíritu y los debates morales con la animalidad y, y la locura. Eh, y todo, como hemos dicho, continúa siendo pues singularmente y poderosamente eh, humano. Leo, eh, lo que fue y pasó no existe y es como si jamás hubiera existido. Por eso si uno logra creer en ello, uno podría inventarse un pasado que no tuvo y sería como si lo hubiera vivido de verdad. El mismo autor que escribe esto más adelante nos va a vaticinar un montón de cosas. La inteligencia artificial los teléfonos inteligentes, los nanorobots, eh, la impresión artificial, etcétera, un montón de, de cosas. A este respecto, podemos recordar un texto que se titula La suma teologiae, que es un remedio de la suma teológica, te, Tecnología, perdón, que es un remedio de la suma teológica de santo Tomás de Aquino, eh, que escribió en el, en el siglo XIII. Eh, es un compendio, de ensayos filosóficos que intentaba sistematizar, en cierta manera, el enredo de los seres humanos con las, con las máquinas. Eh, en ocasiones, verdaderamente eh, proféticos, porque si vamos echando cuentas, tenemos eh, lo que él llama, por ejemplo, eh, fantasma, sería la realidad virtual, lo que él llama avionología, podría ser todos los motores de búsqueda, empezando por, por el más famoso que es Google, lo que él denomina pues, el gramófono cósmico sería el desarrollo de la, de la inteligencia artificial, que, eh, que como bien sabe todo el mundo, pues, en un momento dado sería indistinguible de los seres humanos y el punto lo, lo colocó Alan Turing. ¿no? Stanislav <coughs> Lem Es un viejo de miurgo que tuvo varias reencarnaciones. Eh, Fue soldador, médico, psicólogo, profesor de literatura, científico, eh, miembro fundador de de la Sociedad Polaca de de Astronáutica. En alguna de sus últimas entrevistas, él confesó que se sentía eh, muy solo. Estaba trabajando eh, en una galaxia, eh, en su propia galaxia, sobrepasado en muchos casos por una realidad que le resultaba ya muy extraña y que, y que en cierto modo le resultaba más asombrosa que, es, que sus propias ficciones y eso ya es mucho decir. ¿no? Eh, de hecho, confesó que al final había abandonado la, la ciencia ficción eh, porque al caer el totalitarismo comunismo, comunista, pues la realidad pues, le parecía mucho más interesante y mucho menos falsa de la que, de la que había vivido él. ¿no? Eh, su frase literal es, ya no vale eh, dedicarse a la ciencia ficción, porque lo que vivimos ya es eh, ciencia ficción. Eh, Stanislav Lem es es un superviviente de la la invasión alemana, es un superviviente de de milagro de los hornos de Belzec, también sobrevivió al comunismo que que congeló Polonia durante décadas y vivía en su casa rodeado de torres de libros con cuatro perros, cuidadísimo por por su señora esposa. El escritor recuerda en un ensayo autobiográfico que se publicó en New Yorker eh, cómo los mundos de ficción pueden invadir la, la realidad y de chaval, pues, eh, él recordaba que de chaval se divertía creando pasaportes y documentos falsos que paradójicamente luego le sirvieron para escapar de la, de la persecución nazi. Um, ese polimorfismo de Stanislav eh, Lim, pues, eh, se refleja en la actividad polit- polímata como, como escritor y él va atravesando diversos géneros aquí y allá. ¿no? Por ejemplo, él hace thriller con, con la investigación y la fiebre de heno, que eh, son unos astronautas retirados que siguen los pasos de un americano que se suicida en Italia y ellos van imitando sus acciones a fin de bueno, pues que volver a encontrar a ese algo o ese alguien que, que le causó la muerte. ¿no? Son juegos de identidad, eh, sujeto investigador, objeto investigado, ubicados con la imposibilidad de lo que es causal y casual en el, en el universo. ¿no? Eh, después tenemos también la heterodoxia de otros libros como Magnitud Imaginaria, la biblioteca del siglo XXI que está eh, basado eh, o que bebe de, de Borges y de Gabelé. Um, y habla, por ejemplo, de prólogos eh, eh, a libros imposibles de encontrar. Tenemos fotografías eh, for, porno hechas con, con rayos X. Tenemos también la enseñanza de la. De la este, es muy, este es muy raro, este cuento. La enseñanza de la lengua inglesa a colonias de bacterias. Eh, tenemos la historia de la, de la literatura no humana. Eh, en este último prólogo, pues las máquinas aprenden la, la semántica humana y siguen especulando una y otra vez con ella, rumiándola hasta alumbrar idiomas que son totalmente ajenos a la realidad o a los intereses humanos. Esta es la literatura, esto era lo que escribía él, pero después cuando tú lees los periódicos, ves las predicciones de los expertos informáticos sobre la inteligencia artificial, o misamente yo el otro día estaba leyendo un artículo en el que ellos te, te explican que hace tiempo que ya no saben cómo algunas máquinas están eh, eh, razonando para llegar a unos unos resultados que son correctos, pero que ellos hace tiempo que no saben, han perdido el hilo de los los razonamientos artificiales. Y eso yo no sé cómo cómo interpretarlo. Len ya respondió en una entrevista que debíamos atenernos a que nuestra única realidad era era lenguaje. Eso por por un lado. Capítulo aparte, hacemos... Eh, otro, digamos, seguimos buceando la obra de, de Stanislav Lem y yo creo que otro de los grandes temas de Lem es la, la identidad. Eh, la pregunta acerca de quiénes somos, eh, qué conforma nuestra conciencia, eh, resuena a lo largo de los, los pasillos de sus páginas. Eh, la identidad se evanescente eh, y el universo en gran medida pues es eh, refractario a nuestros intentos de, conocer, de, de conocerlo de medirlo y ya el viejo Kafka intuyó que cambiamos constantemente, su insecto yo creo que es una alegoría de Heráclito y quizás eh, vivir puede ser olvidar eh, que cambiamos constantemente, que dejamos atrás las viejas carcasas existenciales y que renovamos los yoes y que los ríos son siempre eh, distintos. ¿Cuál puede ser una buena definición de, de identidad. Influye en los genes, influye en los sueños, las experiencias, eh, la memoria, eh, y acerca de ella pues hay que tener en cuenta que, que muchos recuerdos pues son invenciones, son, no dejan de ser un, un cuento más. Yo, yo aquí, cada vez que hablo de identidad, y cuando yo escribo, eh, hay que traer siempre a colación a uno de mis eh, artistas preferidos, que es Luis Buñuel. Pues él tiene unas memorias eh, absolutamente espléndidas, además son, te ríes un montón, que es el último suspiro. que Él habla precisamente de envejecer y de cómo cambia la, de la identidad. ¿no? Él dice que la memoria que nos da coherencia, acción eh, y, y sentimiento pues es portentosa, pero también es frágil. Y, um, y no está únicamente invadida por el olvido, y esto aquí está la, el asunto, sino por los falsos recuerdos, por la reinvención que hace la la imaginación y el ensueño, pues debido a lo cual eh, terminamos por creernos eh, nuestras mentiras como si fueran verdades, y y a mí me parece fantástica esta esta reflexión. También eh, hay que traer a colación a a Edward Seid, que dice que la mera idea de identidad implica invención, implica fantasía, implica manipulación, implica construcción. Y... En la misma Solaris, los hombres eh, son incapaces de descifrar el océano protoplasmático eh, que los observa. Es es un semidiós, podríamos interpretarlo como tal, que desafía el concepto de de antropomorfismo y los patrones humanos intelectivos. Entre los diversos fenómenos que provoca, eh, el más inquietante eh, yo creo que es de carácter eh, psicológico. Solaris tiene el raro poder de materializar eh, a las personas que habitan la memoria de sus visitantes humanos. Así, Chris Kelvin, que es el protagonista, aparte hay dos o tres más, pero yo creo que es el el importante, pues llega con la misión de analizar el errático comportamiento de los científicos que están en la base que flota sobre, sobre el planeta y eh, verá aparecer Chris Kelvin eh, ante sus ojos a su mujer que se suicidó eh, tiempo antes. ¿no? Um, y va a tener que convivir con ese ser, porque no sabemos exactamente lo que es. No sabemos si es un engendro, no sabemos si es un recuerdo, eh, es un, eh, un golem en enamorado, es una presencia muy, muy inquietante. Um, el objetivo del, del autor polaco no era tanto Solaris como lo que revela Solaris sobre la psique humana. Eh, nuestra adicción a los fantasmas, eh, nuestra voluntad de, de intentar entenderlo todo, eh, incluso aquello que nos es radicalmente ajeno. Y, y, y bueno, y, y él escribe sobre ello. ¿no? Él escribe eh, eh, literalmente en un lugar en el que no hay seres humanos, tampoco existen motivos accesibles a los seres humanos. ¿no? Y aquí yo creo que estaba... Yo estaba leyendo la, la novela y me estaba acordando constantemente de uno de mis cuentos preferidos, eh, el que yo creo que es uno de los mejores cuentos de, de, de la historia de la literatura, que es la, la tercera expedición de, de Brad Bradbury. Está contenido en el libro Crónicas Marcianas. A mí me parece uno de, los, uno de los cuentos más terroríficos que he leído en mi vida y también que mejor nos explica. ¿no? Evidentemente, no, no puedo destripar aquí el cuento, pero voy a leer un fragmento para animar a, a la gente a, rec- a coger otra vez y leer las Crónicas Marcianas, ¿no? que es un un monumento literario. Eh, se escribe al final de, hacia el final, un hombre no se hace muchas preguntas cuando su madre eh, vuelve de pronto a la vida. Está demasiado contento. Y eh, aquí estamos todos esta noche, eh, en distintas casas, en distintas camas, sin armas y sin nada que nos proteja. Entonces, a ver si puedo crear un poco de de curiosidad sobre, sobre la tercera expedición. Um, la conciencia. La conciencia, efectivamente, y en el corpus de la encontramos una gran variedad de, eh, de HAL 9000 o de Terminators. ¿no? Eh, son máquinas conscientes, como por ejemplo en la novela del Golem 14. Que es un juego literario de tres conferencias que están dadas por un un ordenador, es que es el que da título al libro. Eh, En este caso, no tenemos un Skynet asesino y y genocida, en este caso, tenemos una computadora que que se dedica a entreverar diversas ramas de conocimiento y y pone en evidencia, desde desde luego, las las limitaciones de nuestro conocimiento, del conocimiento humano, así como en muchos casos la la suya propia. La máquina no pretende ser un dios, tampoco aspira a la sabiduría total. Lo que quiere es eh, disponer de la perspectiva más amplia posible sobre el universo y en ese sentido se devienen mucho más sensato que los seres humanos porque eh, al final eh, Lem siempre declara que los, los seres humanos tienen, dice literal también, nostalgia de algo imposible de, de realizar. Eh, tenemos una atracción por lo inabarcable. En otra novela, que es el, el Invencible, la humanidad se enfrenta a un ecosistema absolutamente desconcertante, que es eh, Regi 3, que es un planeta donde se ha producido la evolución de la materia inanimada, y es decir, de la tecnología, y con el paso del tiempo pues, se ha convertido en, en naturaleza. ¿no? Yo también, cuando estaba leyendo el libro um, me está acordando de, de un episodio en la historia que es cuando los cruzados llegan a Bagdad, se encuentran en los alrededores de Bagdad, se encuentran los famosos eh, jardines persas, ¿no? que eran jardines hechos con árboles de oro y metal, y estaban, y las ramas tenían un montón de pájaros mecánicos. Y, eh, y bueno, eh, quedaron deslumbrados por la, por la belleza y, de, y por la sofisticación de, de aquella civilización. Y también este verano, esto lo, lo, lo uno con, con otro episodio, este verano estuve en Atenas y, um, y me encontré entre todos los museos donde había que ir, me encontré con uno que era muy curioso y muy, era fascinante, que era el Museo de la Tecnología Griega Antigua, que me dio respuestas a una pregunta que yo siempre me había hecho, porque cuando estaba leyendo La Eliada, hay un momento en que Festo se está forjando las, la armadura de Aquiles y él habla de que tiene robots dorados que le ayudan en la confección de la armadura. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que este señor, Homero, me está hablando de robots cuando es un concepto que, checo que se inventó muchos siglos después? Entonces la, la respuesta la encontré en el, museo, eh, en el museo ateniense porque estaba lleno de autómatas. O sea, tenían un montón de autómatas los griegos ya hace dos años eh, que echaban vino, cuidaban abrían puertas automáticamente. No Era como muy espectacular, muy increíble, asombroso en todo caso. Y ahí estaba la, el asunto. Bueno, no me quiero eh, desviar. Estábamos en Regi 3, que es un planeta donde se ha producido la evolución de la materia inanimada. En la atmósfera eh, del planeta, y cito, sobrevivir, eh, pueden sobrevivir formas inanimadas para celebrar eh, misteriosos actos que no estaban destinados a ser vistos por los ojos de de ningún ser vivo. Por lo tanto, Rohan, que es el el protagonista, pues eh, se pregunta cuántos fenómenos así, cuántos fenómenos extraordinarios y ajenos al entendimiento humano, pues puede ocultar eh, el universo. Eh, Hay otra novela que es el Congreso de Futurología, que tiene uno de los protagonistas que aparece en varios varias obras de Len, que es Tichy, el astronauta Tichy, o Tichy, que es invitado al octavo Congreso Mundial de Futurología en Costa Ricana y se encuentra con una manifestación reprimida con vampas. Esto yo creo que es bastante conocida por la película que, que, se, hizo, que se hizo luego. Las vampas son bombas químicas que producen una confusión cognitiva, una confusión emocional y ti si vaga por un mundo absurdo en el que la química hace imposible que eh, estás seguro de, de todas las percepciones que estás eh, teniendo y hasta los sentimientos pueden ser eh, manipulados eh, en la voz de su amo un científico intenta descifrar un mensaje alienígena lo que desemboca en una reflexión eh, psicoanalítica y leo textualmente que eh, que descubre en el ser humano una bestia cabalgada por la conciencia? Y el animal nunca acaba de encontrarse del todo cómodo bajo el piadoso jinete. También leemos, la genialidad supone, sobre todo, un continuo dudar. El genio no es simplemente luz, sino sobre todo la permanente percepción de la oscuridad circundante. En la obra de Lem, la epopeya, el polvo galáctico, todo nos conduce a la ética. Asimismo, al obligarnos a pensar fuera de las constricciones mentales del humano y conectarnos con la vastedad del del universo, vuelve a darnos eh, la medida del humano. Y como dice en una entrevista, somos un proyecto más de la naturaleza en un contexto cósmico dudosamente amable, aparentemente hostil, eh, probablemente indiferente y del que en cualquier caso eh, es imposible emanciparse porque no conocemos eh, ni conoceremos el universo por muchos siglos que consigamos sobrevivir y por mucha tecnología que obtengamos o no sea dada. Quizás... Esto sea debido a que su biografía está trufada de intentos de escribir y de sobrevivir en los márgenes. Ya sea de las invasiones nazis, ya sea del comunismo, eh, la censura, el control, la arbitrariedad, eh, etc. En 1949 la sociedad de de escritores dictamina que el realismo socialista va a ser a partir de ahora obligatorio para, para todo el mundo. Eh, Lem no tiene ni idea de cómo cumplir esa doctrina, así que, lo que la decisión que toma el genio es, es salir de la lámpara y, y quedarse flotando en el, en el éter. ¿no? Eso lo hace a través de la fantasía para contar lo que le, lo que le diera la gana. ¿no? Filosofía, política, ciencia, tecnología y así eludíamos el saludo de camarada. ¿no? Eh, a partir de ahí pues eh, tenemos libros como Provocación que son relatos que hablan del holocausto, de libros que no están escritos, de paradojas temporales, todo encaminado a subrayar que el mal prevalece sobre el bien, y aunque aún con cierto optimismo por lo racional racional y por la capacidad para evitar las, las catástrofes. En otro libro, Ciberiada, que son relatos, nos cuenta las peripecias de Trur y Caplaucio, Eh, que son docentes cibernéticos, eh, constructores, eh, están basados en los cuentos filosóficos de Jonathan Swift y son fábulas alegóricas, una especie de semidiosis que a pesar de de su capacidad para realizar y construir milagros tecnológicos, pues se comportan de una manera extrañamente eh, humana, ¿no? Eh, utilizan la materia, la energía, hacen chapuzas por todo el universo, por ejemplo, ellos cuando están en su planeta a veces mueven las estrellas para crear eh, anuncios de de, de propaganda, ¿no? O, o, por ejemplo, construyen un robot poeta que la verdad es que no le sale muy bien, pero bueno, intenta, hace lo que puede. Y y es muy interesante este este libro. Leo, hay dos especies de sabiduría. una incita a la acción y la otra la frena. Eh, ¿No crees, Trur, que la segunda es más honda? Eh, porque solo el pensamiento de alcance infinito puede prever las remotas consecuencias de una acción emprendida. Unas consecuencias que pueden convertir en problemática la acción que las había suscitado. Ergo, la perfección puede consistir en la renuncia a la acción. Y la diferencia entre la sabiduría y la razón estriba en la capacidad de aquella para descubrir la diferencia. Hasta aquí vemos cómo Len intenta generar debates profundos, lecturas constantes, eh, pero hay una cosa que comienza a abrirse paso en su literatura, que es el humor. Preguntado por cómo se le ocurrió introducir un elemento ...tan alejado de las convenciones del género... ...pues respondió que escribía cosas tan terribles... ...que tenía que suavizarlo de alguna manera. Ciertamente le sirve para rebajar la densidad del del debate... ...para que el trascendentalismo no se convierta en solemnidad... ...y toda esa base de risa y y distanciamiento. Un poco como aquel chiste, recuerdo, que corría por la Unión Soviética... ...durante el gran terror de 1937 en el que aparece un, la frontera polaca, aparece un, un camello ruso diciendo que quiere escapar de ahí porque están matando a todos los conejos ¿no? y, y claro, el, el, el guarda polaco pues le dice, bueno, usted es un camello y, dice, y el, el camello histérico replica, bueno, pues intente convencerles de que no soy un conejo ¿no? entonces ese era el, el nivel entonces En Paz en la Tierra, que es otro libro, Lem, eh, se marca un thriller satírico protagonizado por, de nuevo por, otro, por el personaje fetiche que es Tichi. Eh, es una delirante carrera armamentística que se desarrolla en la Luna. Pues eh, Están a los parámetros de la DMA, que la, es la destrucción mutua asegurada que, que hubo durante la Guerra Fría. Las naciones deciden trasladar la carrera armamentística a la Luna y que se enfrenten ejércitos allí, pero en un momento empiezan a tener miedo de que ellos, los ejércitos, decidían atacar el planeta Tierra. En el libro leemos, la verdad deja de existir, quedan solo hipótesis, diferentes versiones. Que por cierto, esto sería muy del gusto de una señora que se hizo muy famosa, que es Kellyanne Conway, que era consejera en la Casa Blanca de Trump en 1917 en 2017, en 2017, que dijo aquello tan famoso cuando cuando los periodistas le le comentaron que lo que estaba diciendo era mentira. Y dice, bueno, ustedes dicen que esto es mentira, pero lo que yo estoy exponiendo son hechos alternativos. Y a partir de ahí empezó todo el desastre. Eh, Len volvió a tratar la Guerra Fría en el manuscrito encontrado una bañera, y ya en términos de nuevo satíricos. eh, Hay un apocalipsis de la civilización, desaparece el papel, pero encuentra una serie de manuscritos en un búnker gubernamental. A partir de ahí, pues el absurdo, el sinsentido, eh, kafkiano, un vía crucis de perplejidad eh, y confusión, la burocracia como exploración de lo lo existencial, los flujos de interpretación, eh, el malentendido crónico, los agentes dobles y triples que que al final no saben ya realmente a qué amo pertenecen o si existe siquiera un amo. Leo, es seguro que el misterio es una salida mejor, mejor que el absurdo. En el misterio cabe lo que quieras, incluso la esperanza. En otro libro, que es Los diarios de las estrellas, seguimos con Tichy, narran las ingeniosas aventuras del héroe, pues se encuentra con dobles de sí mismo por accidentes temporales, computadores que se enfrentan a la humanidad, animales que a priori son pacíficos, pero al ser sometidos a una evolución más rápida por, 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 por los cisí, por pues se convierten en violentísimos, animales violentísimos, ¿no? tan violentos como los humanos. Y, y bien. Al margen de la creación, eh, no hay que dejar pasar por alto una última faceta de Stanislav lem que es la amplia producción crítica. ¿no? Eh, es un género con que compara, compara el género de la ciencia ficción con Jonathan Swift, con Joyce, con Cervantes, con la épica, eh, incluso con la novela eh, francesa, con, con el estructuralismo, eh, contextualiza la épica también, y la, como los géneros lidian con los clásicos, eh, incluso ciertas connotaciones marxistas de condiciones sociales. ¿no? Um, al final, siempre es Stanislav Lenin. Es ciencia ficción Ficción sin ciencia, minuciosas descripciones, ensayo especulativo, juego filosófico, imaginaría desbocada, la naturaleza, el universo como como potencia creadora de miriadas de de seres, eh, la preocupación ética, sus límites, eh, las características de la conciencia, la inteligencia artificial, los impredecibles usos y, y destinos, Eh, la bioingeniería, las teorías estocásticas sobre la ficción, la teoría de juegos, la la sociología y la evolución, la cosmología y el azar, la unicidad del yo, el ego, eh, la inaprensibilidad de de muchas de estas cosas, el problema del libre albedrío, eh, porque claro, aquí yo siempre me acuerdo de de dos... dos, de dos series, que a mí me parecieron muy buenas, que eran Alter Carbon y Devs, que trataban precisamente este tema. La pregunta es, ¿podremos descargar nuestra mente en una máquina? Eh, ¿Es algo reproducible la mente? ¿Es algo programable? ¿O la cosa es más compleja y hunde sus raíces en en aspectos cuánticos aún no conocidos? Bueno, pues esto lo trata... estas dos series. También una novela que leí últimamente, la, la de nuestra parte de la noche, habla de esto. Al final siempre tenemos, al final siempre hay el, el santo grial, que es la, que, la búsqueda de la inmortalidad. Eh, si, si recordamos el Génesis, cuando empieza, y bueno, empezamos a ir cuesta abajo, es cuando el demonio pues, dice, bueno, seréis como dioses, ¿no? y a partir de ahí pues los seres humanos eh, caen en la tentación y, y supongo que a estas alturas todavía seguimos en ello. En cuanto a las consecuencias de la, de la obra de Stanislav Lem, um, puede contarse pues, la ampliación de los espectros temáticos del género en compañía de los inefables eh, pues, Asimov y Philip K. Dick. También sobre Philip K. Dick hay una anécdota muy buena porque um, Lem hizo una crítica sobre Ubik, le había gustado mucho y le escribió una carta a Philip K. Dick que invitándolo a visitar Polonia porque quería conocerle y Filip Kadik, que está, estaría en su momento pues, colocado de algo con su ataque de locura, pues pensó que LEM no era el apellido de un escritor, sino LEM con mayúsculas era una organización comunista en un plan no sé 007 que quería raptarlo y, y escribió una carta al, al, al secretario de Estado, bueno, una locura yo eso me he mojado ¿no? <ríe> filosofía, mitología, tecnología, sociología el género se abre todo es una nueva reencarnación y, bueno, pues el, si hablamos de, de especulación e imaginación, pues de mundos posibles, pues eh, puedes poder conocerse todo esto en autores como Ted Chiang o, o Donna Haraway. Margaret Atwood, desde luego, podemos colocarla en, en esta ola con el cuento de la criada. Eh, la política, el feminismo, todo mezclado y los caminos abiertos se abren para otros autores como por ejemplo Mary Robinette Cowell o Cameron Harley. Eh, que han ganado pues, los premios más importantes ¿no? el Nebula, el Hugo uh-huh. la relación con la obra de Lenn de la obra de Len con el cine ha tenido más bajos que altos entre las adaptaciones más interesantes pues destaca por, por supuesto la de Tarkovsky en 1972 aunque Len no estaba de acuerdo con, con la obra de Tarkovsky de hecho él dice bueno, yo le di mi libro a ese tío todo literal y él eh, me, lo, me lo devolvió convertido en crimen y castigo. Es decir, eh, no, lo que más, pero lo que más me cabreó es que incluye es una alegoría de la madre Rusia como si fuera la madre tierra. Dado el anticomunismo de LEM, pues eh, eso por una parte. Y también LEM era agnóstico y seguramente la, la aproximación atormentada y espiritual de Tarkovsky pues, le pareció papel mojado. Um, también tampoco dejó indemne el solaris, de, el solaris de Steven Soderbergh eh, con George Clooney porque él dijo, eh, hasta donde yo sé... Mi novela se titula Solaris, no, eh, no, no amor en el espacio exterior. Eh, el libro no está dedicado a los problemas eróticos de la gente en el espacio, sino que intenta reflejar la visión de un encuentro con un ente hipotéticamente superior y que no puede reducirse a términos humanos. También tenemos el congreso de Ari Folman, que a mí me gustó mucho. En 2013, Len ya había muerto, pero, muerto, pero suponemos que le habría repartido eh, esto para también, aunque desde mi punto de vista es bastante buena la película brillante en algunos momentos. Eh, Zebrowski también llevó al cine el Hospital de la, Conf- de la Transfiguración en 1979. Eh, era una buena peli, pero eh, Lem también es, no tiene piedad, repartió estopa. Y tampoco hay que abundar mucho más en este tema porque no estuvo de acuerdo con casi ninguna de las adaptaciones que se hicieron de sus libros, ya fueran de alemanes orientales como Kurt Schmeier, con la primera novela del escritor, astronauta, ya fuera la de Pollack con Viaja al fin del universo... O sea, eh, Lem siguió dando mandobles a diestro y siniestro, aunque eh, fuera el cine, paradójicamente, que le, proporciona, le proporcionase eh, más fama, más lectores y, sobre todo, la capacidad para con, ponerse en contacto con el mundo. ¿no? Tal vez hubo una excepción en su vida divina, que es eh, eh, la adaptación de la investigación por track eh, y acerca de, de esta adaptación de Track, eh, recuerdo de una Dice un amigo Bell, hizo un comentario, Stanislav Veres le, le dijo a Lem que se me pone la piel de gallina al pensar lo que le dirás a Piestrax sobre la película. Entonces, y Lem responde, bueno, pues con que se le ponga la piel de gallina al escritor, pues es más que suficiente, al, al director es más que suficiente. En referencia a otros hijos putativos de, de la gran y pequeña pantalla, pues, pues si tenemos como referencia la ficción especulativa, es evidente que hay que contar con la película La Llegada de Denis Vinelev, eh, basada en un cuento de Ted Chiang, y el marciano Ridley Scott, basado en una novela de Andy Weir. Eh, y aunque yo creo que es en las series donde el tema de la ficción especulativa pues, se despliega más, nos ha vuelto especialmente poderoso, tenemos, habíamos hablado de Alter Carbon, habíamos hablado de Devs, Eh, Tenemos Lost, tenemos The Left Lovers, tenemos Black Mirror, tenemos eh, Counterpart, Dark, El Ministerio del Tiempo, Better Than Us, etc. Son distopías, universos alternativos, tecnologías hepatantes, pero al final siempre somos un poco la pandilla basura, ¿no? Porque somos somos humanos, personas humanas, como decía aquel, y eh, hay una escena en Devs maravillosa en la que ellos construyen el ordenador, el ordenador cuántico más potente de la historia, que puede reproducir el pasado en tiempo real, puedes ver la crucifixión de Cristo en tiempo real, pero en vez de ver la crucifixión se dedican a ver eh, cómo están en la cama metidos Henry Miller y Melvin Monroe, ¿no? O sea, o sea han construido el, el ordenador más potente del mundo y se dedican a ver porno. Bueno, somos así, ¿no? Es lo que hay. Eh, vamos enfilando ya la, la última recta y inevitablemente hay que regresar a, a Solaris, ¿no? Es un océano cerebro que envuelve todo un planeta en un monólogo prodigioso, inacabable, que se desarrolla en sus sus profundidades y escapa a nuestra comprensión. El océano se expresa con mimoides, que son construcciones desmesuradas, se expresa con simetriadas, que son erupciones de varios kilómetros que quedan vitrificadas, se expresa con, con, con asimetriadas, que ya prácticamente entramos en terrenos cuánticos, y la mente humana no puede eh, asimilar todo lo que está sucediendo al mismo tiempo en Solaris. Pero ese infinito círculo alrededor de sí mismo queda interrumpido por las profundas marcas eh, sentimentales que descubre la mente de los los humanos. Son procesos psíquicos aislados, son las cenizas del sufrimiento o el amor extremo que quedan, aún en ascuas, en la memoria, y eh, eso interrumpe el monólogo infinito de de Solaris. Yo creo que puede interpretarse como la curiosidad, pero en realidad no sabemos si es realmente eso lo que está sucediendo. Eh, Solaris podría destruir a todos los seres humanos que flotan eh, sobre ella, en la base. Eh, Él o ella, pero tampoco sabemos un género de de, de Solaris. Pero Solaris siente lo que siente es la atracción del misterio, eh, exactamente igual que nosotros sentimos la atracción del misterio de Solaris. Así, Solaris comienza a leernos sin comprender nada. Solaris nos devuelve nuestros fantasmas sin saber las consecuencias que está provocando. Eh, Leemos, eh, el hombre se había lanzado al descubrimiento de otros mundos y otras civilizaciones sin haber explorado íntegramente sus propios abismos. Eh, Ese laberinto de oscuros pasadizos y cámaras secretas sin haber penetrado eh, en el misterio de las puertas que él mismo había condenado. Um, Solaris intenta descifrarnos pero nosotros seguimos siendo un misterio para nosotros mismos aspiraciones, pasiones dolor, esperanza eh, todo ello es lo que se encuentra Solaris en nuestras mentes quizás sea eso lo que esté expresando el, el mismo planeta con sus explosiones con sus montañas plásticas pues no sabemos nada ¿no? Y nadie lo sabe Solaris nos observa, nosotros observamos a Solaris, eh, nadie comprende nada y somos tan diferentes que los valores y significados pues no tienen sustancias. ¿no? Ambos aguardamos algún tipo de revelación, de puente entre dos mundos absolutamente disímiles, ambos esperamos un contacto, pero contacto, si recordamos lo que dice Stanisla Plen, es eh, significa intercambio de conocimientos específicos y de ideas, de hechos definidos. Y la pregunta es, ¿es posible intercambio entre un elefante y un microbio? Bueno, pues no nadie lo sabe, ¿no? Lo cierto, lo único cierto, es que existe una aproximación entre Solaris y los eh, seres humanos, un intento. Y voy a leer ya para terminar eh, una conversación que tiene Chris con la mujer que ama. Recordemos la mujer que está muerta hace mucho y ha sido resucitada por el océano, el océano Insomnium. La consecuencia de uno de esos intentos es que tú estés aquí ahora y conmigo. Yo me esfuerzo por explicarte que te amo. Tu sola presencia borra los 12 años que dediqué al estudio de Solaris y deseo conservarte junto a mí. Te han enviado para torturarme o para hacerme feliz. O eres tan solo un instrumento que ignora su función y del que se sirven para examinarme como a través de un microscopio. Quizás estás aquí para mostrarme amistad, como un castigo sutil o como una burla. Quizás eres todo a la vez o quizá y es lo más probable, algo totalmente diferente. Dirás que nuestro porvenir depende de las intenciones del océano y no te lo voy a negar. Yo tampoco conozco el porvenir, ni siquiera puedo asegurar que te querré siempre. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, hemos de esperar cualquier cosa. ¿Qué pasaría si mañana yo me transformase en una medusa verde? Nada depende de nosotros. Pero tomar una decisión, sí, eso sí depende de nosotros. Decidamos estar juntos. ¿Tú qué opinas? Pues eh, hasta aquí hemos llegado.
1: Pues eh, eh, sí, Ignacio. Eh, No sé si el sonido está
0: un poco... Ahora está espacial, estamos spacing out. Ha
1: sido Solaris que nos está...
0: (risa) Ha sido Solaris, que está disturbando la base. Que sí, quería,
1: quería comentarte algo, pero es que resulta extraño.
0: Uh-huh. Eh... Bueno, esto, esto es muy de novela de LEM. ¿eh? Esto.
1: <risa> Realmente no sí. sé qué puede ser. Sí, sí, sí.
0: Quizá... Bueno, si quieres, yo, yo te leo alguna de las frases que más me gustó de las novelas de, que he leído de, de LEM. Si queréis. O si si, si tienes alguna pregunta, no hay ningún problema. A
1: ver, ahora ya ya parece ser que que sí que nos han escuchado. A mí me me, me, me ha interesado lo que has dicho, como lectora de LEM y de de muchos otros que que consiguen a través de estas reflexiones en en su obra Trascendiendo o Saliendo de la Realidad, contarnos mucho más de, de esa realidad y da la sensación de que nos hablan incluso a nuestro tiempo. Pero antes de, de seguir con Lem, comentarte lo curioso de, de ese 1921 en el que se junta el nacimiento de varios, como Edgar Morin, que acaba de cumplir 100 años, de todos ellos es el que continúa escribiendo, uh-huh. y ha escrito algo muy interesante sobre el sobre la actualidad y sobre la pandemia, que tiene mucho de, también de algo de ficción. Eh, Dante, Baudelaire, Dostoyevsky, Flaubert, eh, Keats, La Fontaine, Lafo- eh, Glem y Monterroso, entre otros. Y quería simplemente aprovechar para recordar a Hannah Genes, que nació en Budapest en 1921. Uh-huh. Tuvo que huir y vivió en un kibbutz, porque de todos ellos es la menos conocida, pero era una fantástica poeta. Todos ellos se mantienen y se siguen leyendo. ¿Cómo, cómo crees tú que sigue perdurando la obra de LEM? ¿Crees que, que nos está contando cosas a, a los lectores actuales? Yo, yo creo que sí, pero ¿cuál es tu opinión?
0: Yo creo que la clave de que la perdurabilidad de LEM... Por ejemplo, yo, yo he sido muy lector y soy lector de ciencia ficción. Eh, ah. De hecho, yo comencé leyendo aquellas colecciones de Nebula y Hugo, aquellos libros azules, ¿no? que eran maravillosos. Ahora, por ejemplo, está Doom, parece ser que hay un revival de Herbert. Eh, pero eh, yo de, de, más he retomado algunos de esos libros antiguos, eh, los compro por ahí en librerías de segunda mano, y muchos de ellos han quedado muy viejunos, porque se centraban mucho en todo lo que es la periferia de la ciencia ficción, que es la tecnología, cosas que han, se han quedado ya obsoletas, ¿no? Por, no sé, por ejemplo, aquellas imágenes de, los, de, 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 de las grandes galaxias en las que aparecían pues, los... Eh, estos fantasmas de, para comunicarse. ¿no? Eh, la base del M es que eh, dispara directamente a la condición humana. Nos habla no tanto de naves espaciales... ...es un poco como Wright Bradbury. No nos está hablando de la conquista de Marte... ...está hablando de cómo nosotros reaccionamos. Cuando llegamos ahí estamos en un entorno diferente... ...y está hablando de nuestros sentimientos, de nuestras emociones... ...de nuestras aspiraciones, de nuestros miedos. ¿no? Y al final, estos libros que hablan directamente de nosotros... ...aunque estén situados en una estrella lejana... ...o una galaxia muy, muy lejana, como decían en la Guerra de Galaxias... Pues estos son los libros que dentro de 100, 200 años, pues seguirán diciéndonos algo, como nos siguen diciendo algo cualquier clásico que tengamos ahora mismo entre nuestras manos. Y ya Hablo de Genofonte, hablo de Tuspides, hablo de Beloto, o hablo de Plutarco, o algo de Tácito. Es decir, todos están hablando de cosas que nos siguen interesando dos mil años después y yo creo que esa es la clave del asunto.
1: Sí, sí, Meilarle sucede a la Fundación Nasimov, que incluso acaban de hacer una serie que no he podido ver mm. todavía, pero que en algunos de esos momentos de los viajes de las distintas eh, sociedades que se van conformando, hay elementos que todavía tienen muchísima, mucha, mucha, mucha vigencia. Uh-huh. Eh, yo creo que, que con tu charla, eh, Ignacio, nos estás empujando de nuevo a la lectura de, de LEM. Uh-huh. Eh, de verdad, te queremos agradecer. Esta, 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 este interés en, en ponerlo de nuevo para nuestros seguidores del canal de YouTube, eh, que invitamos a todos a suscribirse, porque nuestra intención es casi que se esté convirtiendo, como es así, en una revista cultural, y así nos lo dicen nuestros nuestros seguidores. Muchísimas gracias por, por tu aportación, por tu lectura. Sí. Felicidades de nuevo por este libro, que Muchas espero gracias. que podamos leer conjuntamente y te, esperamos seguir teniendo y contando contigo como amigo que eres del Centro de Israel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: gracias. Muy bien, un abrazo.